0: Uns, uns tropeços aqui, mas a gente voltou e voltou ao vivo com Samuel, foi o tempo dele preparar para tomar água, Samuel o homem pecou, o pecado entrou no Éden, a partir de agora existem consequências por conta do pecado, a gente sabe que entre as consequências o homem deixa o paraíso, o homem agora precisa trabalhar para comer, porque ele já trabalhava, alguém até fala que... O, o, o homem, quando estava no paraíso, não trabalhava, ele tinha, sim, um trabalho, mas agora, para ele se alimentar, ele tem, a terra não vai dar mais Abel bel prazer. Né? Mas, Samuel, quais são as, as, as consequências que levam à queda do homem? Que consequências ele tem diante de Deus é, em questão do desfavor divino, em questão da culpa, como é que trata isso daí? Fala um pouco para a gente.
1: É, então, como já foi bem abordado aqui sobre a questão do, do surgimento do pecado, esse pecado, ele trouxe essas questões, essa, esses, é, essas rupturas né, na existência do ser humano. E uma dessas rupturas é no relacionamento com Deus. E quando nós pensamos em desfavor divino e culpa do ser humano em relação ao pecado... Nós precisamos lembrar que Deus, quando fez esse ser humano, ele deu a ele desejos naturais. Né? Desejos naturais que, que são bons, porque tudo que Deus fez é bom. Então,
2: é, então Deus...
0: isso daí já quer para aquela galera é, que, que fala assim, não, esse desejo é coisa do diabo. Não é, né? Não, existem Eles os são... desejos naturais. Eles são colocados por Deus. Isso. Deus gerou o hormônio né, do, do cidadão. Isso. Mas para ser usado no momento certo. É, e
1: quando se fala de desejo e a gente pensa em sexualidade, sexualidade não está ligado também só à questão do ato sexual, mas sim às necessidades Exatamente. biológicas do ser humano. né? Comer, beber, não vinho, mas água. <risos> Comer, beber água, se alimentar. É, a questão do sexo também entra como uma, é, uma questão de necessidade, do prazer e assim sucessivamente. Mas o que corrompe... Essas, essas vontades, esses desejos, por exemplo. Deus deu ao homem o desejo de desfrutar as coisas, e aí a gente fala de comida, de bebida, né e até mesmo do relacionamento dentro do casamento por uma questão sexual. E você percebe que o impulso a comer e o impulso a beber é uma questão de necessidade, porque se ele não come, ele não, ele morre. Se ele não bebe, ele morre. O sexo necessariamente não se caracteriza uma necessidade existencial, mas sim para preservação. Não é que se a pessoa não fizer sexo, ela morre, né? porque não é uma necessidade de subsistência individual, mas é uma questão de preservação que Deus dá para o ser humano. E tem também a questão relacionada ao prazer. Deus também deu ao ser humano o desejo de obter as coisas. Essa intenção do ser humano de conquistar, de ir atrás, de lutar, de sonhar, de fazer as coisas, é um desejo natural que Deus concedeu a ele. E Deus deu também né, o desejo natural de fazer as coisas, de querer as coisas, de ter as coisas e de fazer as coisas. É a diligência que luta contra a ociosidade. Quando tudo isso se torna um problema... Quando eu uso né, esses favores naturais de Deus é, apenas para satisfação do consumo do prazer. Ou seja, quando eu tudo, uso tudo isso só em relação ao meu consumo individual prazer. Eu vou comer não por necessidade, mas pelo consumo excessivo do prazer relacionado à comida. E todas as outras coisas, se eu levar nessa perspectiva, ele também vai dificultar e vai se tornar um pecado. Então, é essa, essa vontade do ser humano, que é boa, dada por Deus no Éden, ela é corrompida, ela é corrompida, e agora ela tenta distorcer tudo aquilo que Deus fez de bom na natureza do ser humano. E como consequência dessa distorção, o indivíduo passa a obter o desfavor divino. Né? E essa obtenção do, do desfavor divino, que você já percebe que é o oposto do favor divino, é quando o ser humano se coloca num campo de batalha contra Deus. Mas não que Deus esteja sendo inimigo do ser humano, mas quando o, o próprio ser humano se constitui inimigo de Deus. Né? Inimigo de Deus. E é isso que Paulo escreve em Efésios capítulo 2, e Paulo também nos ensina que esse desfavor humano ele acontece quando o ser humano fixa a sua mentalidade para a satisfação de sua carne, ou seja, o desfavor de Deus em relação a um indivíduo se dá quando aquele indivíduo ele vive em iniquidade, em prática contínua de pecado. Ou seja, eu vivo pecado a minha vontade me domina para o pecado e eu deixo, digamos assim, de ouvir é, a palavra de Deus, Deus proclama a sua verdade para mim, mas o meu coração está tão enrijecido em relação aos desfrutes do prazer da minha carne, da minha vontade, que aquilo que Deus fala para mim não tem sentido e não tem também é, aquele peso de verdade. Então eu me coloco numa condição de inimigo de Deus. Então eu obtenho de Deus agora, também a responsabilidade pelas as minhas ações pecaminosas. E aí nós entramos na questão da recompensa do pecado, que entra na punição, que entra na culpa. Se eu sou culpado, é porque eu cometi uma falta muito grave. Então, essa é a minha reputação diante de Deus. Deus olha para mim, eu estou culpado. Qual é a minha... O meu merecimento é ser punido, é ser castigado. Porque eu fui contra essas leis morais que já foram ditas aqui, colocadas, por Deus que me colocava, digamos, Agora,
0: aí... Agora me diz uma Em coisa. comunhão com Ele. É, a gente, Enquanto nós, enquanto cristãos, a gente sabe, é, até direcionado pelos mandamentos bíblicos, a gente sabe... O que, o que é certo e o que é errado sim Em Deuteronômio, se eu não me engano o capítulo eu não lembro, mas Deus fala que ele coloca o céu, a terra, eh, os mares Como testemunha para que o homem escolha entre o bem e o mal Então, nós sabemos que a, a natureza declara a glória de Deus Nós sabemos, eh, nós já nascemos com a definição de bem e mal E nós vamos desenvolvendo mas e para a pessoa que não conhece Bíblia? Ela entende o que é bem e mal, mas como é que ela trata disso daí, essa questão da culpa dela? né? Porque a pessoa também que não conhece a Deus, que não é, é, professa a nossa fé, ela também tem a, a, o seu conceito de bem e mal. Sim. Como é que ela, ela interpreta isso? Qual é o caminho para ela interpretar? Esse
1: é o conceito de argumento moral da existência de Deus. Né? que todo, toda noção de certo, toda noção de errado, só pode provir de uma verdade, né? que essa verdade é Deus. Paulo, em Romanos capítulo 1 e capítulo 2, ele falou que os judeus receberam a revelação especial, a revelação especial, as escrituras, e que os gentios receberam uma revelação geral, que é a verdade de Deus, inscrita em seus corações. De que forma? Pela natureza, pela personalidade do próprio ser humano e na história. Tá. Ou seja, dessas maneiras, é impossível que um ser humano não tenha um julgamento moral sobre o que é certo e o que é errado. Né? Tirar um bem que não me pertence. De onde que vem no ser humano essa noção de que pegar o que não é meu é errado? De Deus. Então, esse é o argumento que diz que Deus deixou escrito no coração do ser humano essa verdade. A questão do conceito. E ele diz que são indesculpáveis. Não haverá argumentos, por exemplo, para aqueles que falam, ah, mas eu não ouvi a palavra de Deus. Mas existe a revelação geral. Existe a história que provam a existência de Deus. Existe a natureza que revela o poder de Deus. E existe no próprio ser humano essa
0: personalidade que diz a ele o que é certo e o que é errado. E daí, quando a gente entra no conceito, pastor Tadeu do... Da culpabilidade da pessoa. A culpa, hoje, num tribunal, quando a pessoa é, é condenada, quando ela é culpada, seja por dolo, seja é, por propósito pecado, do pecado ou da, 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 sua, da sua causa, ela recebe uma condenação. O pecado também gera uma condenação. Né? Paulo fala por causa disso, e daí ele faz uma narrativa lá na leitura da ceia que a gente tem em 1 Coríntios. É, ele mostra ali por conta da, da divisão da igreja entre outros pecados ele mostra que por causa da, disso é entre vós muitos fracos doentes e que dormem esse dormir nós entendemos hoje pelas traduções que é uma morte espiritual né? como que essa consequência e daí a gente está falando com um público muito jovem e de uma maneira muito simples e clara como é que o jovem descobre que ele está dormindo, que ele está fraco, que ele está morto.
2: É algo extremamente difícil você lidar com culpa. Culpa. Eu tenho três filhos, dois, quatro e oito anos. Quando acontece alguma coisa lá que eu pergunto quem foi, é difícil achar o culpado. Porque cada um vai apresentar a sua justificativa e apontando para o outro. Não é verdade? Então, assim, as pessoas hoje elas fazem questão de negar a existência do pecado porque elas não conseguem lidar com culpa. A pessoa vem na igreja hoje, não é para ouvir sobre culpa, ela vem na igreja para ouvir sobre a sua felicidade, sobre o seu sucesso, sobre o seu progresso, sobre os segredos de uma vida feliz, dez passos para alcançar um casamento abençoado, mas ela não quer ouvir sobre culpa. É um assunto extremamente confrontador. Então, por isso, tanto é que tem um psiquiatra americano, o Carl Menninger, ele disse o seguinte, que o pecado hoje já fugiu do nosso vocabulário, da sociedade e da igreja. Por quê? Porque a gente substituiu isso por doenças, por, por é, desestrutura familiar, a gente substituiu isso por... por Se tem alguma erradas. coisa dando
0: errado na vida, é culpa do pecado.
2: Na ver, exatamente. Na verdade, o homem passou de culpado para vítima. É a história do Éden. Foi a mulher que tu me deste... Como Exatamente. se Deus fosse culpado por ter dado a mulher e o camarada ter caído. Ele jogou a culpa para Deus, porque ele não conseguia lidar com culpa. Então, isso daí é desde o Éden, nós temos dificuldade de lidar com culpa, não é verdade? Então, a gente sempre vai estar procurando. E é por isso, irmãos, que tem uma palavra de, que sempre me inculcou, que Deus falou com o pro profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 10. Deus falou assim: Eu te constituí por profeta desde o ventre da tua mãe, para destruir, para derrubar, para arrancar. E também para edificar e construir. Eu falei, mas por que Deus fala a parte ruim primeiro? Né? Deus chama o camarada para derrubar, para destruir, para arruinar, para pôr fogo no mundo. Por quê? Porque o evangelho, e aí que o homem não entende. O evangelho, antes de construir, ele desconstrói. O evangelho, antes de dar vida, ele mata. É por isso que a pessoa se batiza. Porque o evangelho matou ela primeiro. Exato. Se o evangelho não matar, não tem vida. O evangelho, antes de, de, de curar, ele fere. Aí as palavras de Agostinho, feriste-me com a tua palavra, por isso eu te amei. Então a palavra de Deus ela tem que ferir a pessoa. Se ela não ferir a pessoa, e ferir em que sentido? Declarar a pessoa culpada. Sim. E aí a gente nega a doutrina do pecado, mas quando a gente nega a doutrina do pecado, a gente priva o homem da sua única possibilidade de liberdade. O homem não consegue ser livre se ele não sentir primeiro a sua culpa por isso que o Evangelho vem, arrependei-vos ou seja, sintam a culpa é tão difícil o homem sentir a culpa que Jesus falou assim, o Espírito Santo virá e ele convencerá, exatamente quando usa a expressão convencerá já mostrava que não seria algo fácil não seria algo que você diria em um homem, aham uhum. é por isso que a gente às vezes prega para uma pessoa a pessoa fica chateada conosco que a gente fica ah, não vou pregar para mais ninguém, é claro você está jogando a culpa para cima da pessoa e você quer que a pessoa aceite numa boa? Não pode, não pode aceitar numa boa. Primeiro ela vai ter que, ela vai ter que espernear, ela vai ter que ser ferida. É uma passagem de, das crônicas de Nárnia, em que, em que Eustáquio, ele se transforma ali num dragão, na é verdade, depois ele tem encontro com o leão, e é o leão resumindo aqui nos passos do no tempo. E aí o leão fala, eu vou precisar te ferir, porque ele já tinha trocado a sua pele várias vezes banho, e, não, e daqui a pouco a pele nascia de novo, ou seja, o homem não consegue mudar a si próprio, e aí a não fala para ele eu preciso te ferir, mas a ferida vai ser profunda, ela vai doer então isso que tem que causar no homem e aí está a nossa liberdade, irmãos quando a gente fala assim, poxa, falar sobre o pecado é um assunto extremamente desagradável é nada, é nada, é libertador é libertador, eu sabia que eu sou um pecador porque veja só a consequência do pecado por isso que a gente usa a expressão queda o que, que é queda? Você estava no nível e agora você está no nível outro, no nível inferior. Você estava aqui agora você está num, numa outra realidade. Num outro, numa realidade completamente diferente. E, e, e o homem entender isso, ele se liberta. Ele, ele é, 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 isso é algo absolutamente profundo. Bom, se os irmãos terem ideia da consequência do pecado, eu sempre tenho um pensamento que é o seguinte... Vamos supor que a gente acordasse amanhã, terça-feira, dia 9 de março. A gente acordasse. E tudo tivesse exatamente igual. A tua aparência igual, a tua casa igual, as pessoas iguais. Mas você percebesse algo diferente. Você fosse lá, escovar os dentes, fosse sair para trabalhar, ou estudar, fazer alguma coisa. E você percebesse algo diferente. O pecado foi tirado. O pecado foi tirado. Você já não tem mais mágoa, não tem mais tristeza, não tem mais raiva de ninguém. E aí de repente você saísse na rua, como viu o trânsito? Como seria a, o seu dia de trabalho? Como seria a, a relação entre as pessoas? Então, e aí como estaria o mundo daqui a dez anos? Completamente outro. Completamente outro. Então, assim, como o pastor Samuel falou, a principal é, é, punição do pecado foi o homem estar a ruptura, porque morte fala de ruptura. Sim. Lá em Gênesis 3 e 9, quando Deus disse, procurou Adão no jardim do falou, Adão, onde tu estás? O Adão ali já estava morto. A ruptura ali já tinha acontecido o Adão ali já estava é, separado de Deus E pior, pastor, ele estava separado de si próprio Uma das piores consequências do pecado É o homem não ter a capacidade de conhecer a si mesmo
0: Exatamente, por conta da vergonha e da sua culpa né?
2: Exatamente Ele não conhece ele, ele perdeu a sua identidade Ele é um ser estranho para si próprio Que a gente chama de ruptura psicológica na teologia Ou seja, o homem já não sabe quem ele é essa foi uma das graves consequências do pecado Então, eu acho que a punição é, é, Tem duas palavras, pastor Já vou concluindo aqui essa parte Tem duas palavras que eu gosto muito Que é a palavra cosmo, do grego, e a palavra caos A palavra cosmos fala de ordem Fala de harmonia Fala de equilíbrio É o cosmo É o equilíbrio, é a harmonia, é a beleza É o arranjo E a palavra caos é o contrário é o desequilíbrio, é a desarmonia, é o desarranjo, é o feio. Então o homem ele vivia num estado de cosmo, de harmonia, e ele passa agora num estado de caos. Eu, eu, a gente sempre brinca para você entender a palavra cosmo, a palavra cosmético que as mulheres gostam tanto vem de cosmo. Então quando a mulher passa um cosmético é para evitar o caos, é para evitar o desequilíbrio, para evitar o desarranjo. É de Deus isso. Então você entende? É. Então o homem, essas palavras aí do grego Então o homem, ele, ele passou do cosmo para o caos Ele passou do equilíbrio para o desequilíbrio Da harmonia para a desarmonia do, do belo para o feio Entende? E aí ele perdeu isso Ele perdeu totalmente esse senso, por quê? Porque ele não conhece a si próprio Porque ele está separado do Criador A filosofia diz que a maior das ciências É o homem conhecer quem? A si mesmo mas, à luz da Bíblia, o homem só conhece a si mesmo se ele estiver diante do Criador. Chegaram para apresentar Pedro para Jesus. E falaram, ó oh, Jesus, aqui é Pedro, já, tu é Simão, tu serás chamado Pedro. E Jesus sabia quem ele era e sabia quem ele seria. Então, a nossa identidade, irmãos, a gente só pode conhecer diante de Deus. E o homem, por causa do pecado, ele perde, então, essa identidade própria, esse autoconhecimento e tudo que o homem vai fazer, irmãos, é para tentar provar a sua identidade. Como a gente sofre com isso? As pessoas colocam em xeque, por exemplo, sei lá, se eu sou pastor, aí eu preciso ficar todos os dias provando que sou um pastor. As pessoas colocam em xeque se eu, se eu tenho tal qualidade, eu preciso ficar provando para as pessoas que eu tenho... Não... O cristão não é assim, a nossa identidade não está em quem as pessoas dizem que você é, a nossa identidade está em Cristo, em quem Cristo diz que você é. E ponto final, seja quem Cristo quer que você seja, e ponto final, entendeu? O melhor lugar para nós estarmos é na presença de Deus, ainda que seja no deserto, a comer no gafo outros e silvestre. E ali eu vou saber, para que eu nasci, qual é o sentido da vida, qual é o propósito da vida. Então, acho que, essa essa questão dessa punição foi essa questão dessa desarmonia, dessa queda do homem, sabe? Do homem ter agora... Está em conflito com Deus, está em conflito consigo mesmo, conflito com o próximo, conflito com a natureza. E, diante de tudo isso, a
0: gente entra no, no segundo bloco aqui, mas eu achei sensacional o cosmético, a ideia do cosmético aqui. Vou aproveitar aqui e mandar um abraço para todas as mulheres feliz dia internacional da mulher não que vocês precisem de, de cosmético né mas de vez em quando ele é bom né eu a, a, nós somos assembleano uma igreja de 110 anos e os cosméticos agora que estão entrando nas últimas duas décadas aí mas um feliz dia das mulheres para todas as mulheres Deus abençoe vocês aqui na, na nossa equipe a gente é, tudo isso daqui que vocês estão vendo é coisa de mulher, tá, irmãos? Porque se dependesse da gente, era três cadeiras aqui e a gente ia é pegando água no chão. Mas Deus abençoe. Falamos do pecado, de, da dificuldade de reconhecer o pecado, né? E quando chega esse ponto de dificuldade de reconhecer o pecado, nós entramos em um ponto que eu queria que os dois comentassem sobre a escravidão.
2: O, o, o
0: pecador enquanto, porque existe o pecado é, é, culposo quando não há intenção de pecar, você sai de manhã de Havaianas para comprar pão e o teu dedão do pé tem um encontro íntimo, pessoal com o Paralelepípedo. E ali você fala, bendita és tua pedreira que geraste esse é né? Desse jeito que é, né? você leva uma fechada no trânsito, e daí à noite você chega, dobra o seu joelho e fala, Senhor, eu pequei, eu reconheço que eu errei, né? esse reconhecimento. Mas existe o pecado é, doloso, quando há intenção de pecar, quando você premedita o pecado e tudo mais. No começo, a pessoa até começa a entender o seguinte, eu pequei, eu peço perdão, daí você vai... E peca de novo. E vira... Você se torna escravo, dependente do pecado. Samuel, como que é, é lidar com essa dependência? Que caminho que a gente tem para sair? Depois o pastor Tadeu complementa aí. Mas como que é o ser humano escravo do pecado?
1: Ok. Essa, essa essa questão está muito relacionada à ideia do pecado original. Que todo ser humano nasce escravo. Ou corrompido por esse pecado. Afetado, depravado totalmente. E isso é calvinistas e arminianos que acreditam que o ser humano em sua natureza, ele foi comprometido, ele foi afetado por esse pecado. Então, ele por si só não tem condição de,
0: de tirar-se próprio dessa condição de miséria. Então, vamos só entender para a galera entender. Então, o cidadão identificou que ele é, ele é escravizado pelo pecado, que isso não... Mas precisa ele não consegue ter, ter fazer muita, isso. É, é, não, ele não precisa ter muito conhecimento. Ele, mas ele, não, ele sabe que ele está errando. Ele não,
1: consegue fazer, ele não consegue ter essa consciência por si só. Né? Tem uma frase do Jonas Madureira, que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte. Pior do que não reconhecer Cristo como Salvador, e eu achei que não existisse uma outra condição pior que essa, é o indivíduo que não consegue reconhecer a sua própria miséria. Ou seja, mas como que eu reconheço essa miséria que eu estou inserido, essa escravidão, e Paulo classifica ela em três esferas, em Efésios capítulo 2, ele diz que existe a escravidão dos pensamentos, escravos do diabo e escravo do pecado. Essas são as esferas que um ser humano morto em pecado se encontra. E cada um, Algum...
0: um atuando de uma maneira. É,
1: aí eu faço até uma pergunta que ela pode ser entendida de um ponto de vista reformado ou não. Morto ressuscita a si mesmo? Não, não. Não é possível um morto ressuscitar a si mesmo. Efésios também, capítulo 1, ele diz que Jesus, vendo né, essa, esse indivíduo morto, ele ressuscitou esse indivíduo, ele deu vida a esse indivíduo. Para nós, a leitura dessa, desse alcance de consciência, onde um indivíduo sai dessa condição de escravidão do pecado, se dá pela graça preveniente. Essa graça preveniente é um conceito né, extraído aí do arminianismo, que entende que o ser humano ele foi depravado totalmente, mas ele recebeu esse favor de Deus, que é uma graça que vem antes da conversão, que o permite crer e ter a consciência do seu pecado por meio do Espírito Santo. E aí ele elimina o um conceito de predestinação porque esse indivíduo tomou consciência do seu próprio pecado a partir do convencimento do Espírito Santo. Ele viu a própria miséria, ele reconheceu o seu estado. Então, sozinho não consegue. Não. Então, ele precisa Impossível. do agente Espírito Santo. Isso, porque funciona da seguinte forma, e bem rápido passar para o pastor Tadeu. O ser humano, ele eu foi afetado... Eu
0: já vou até deixar a pergunta para o pastor Tadeu. Eu preciso entender, e eu acho que a pergunta da galera é a seguinte... É, aqui ele está falando que precisa do agente Espírito Santo, ok? Pra Mas cá. o cara é pecador. Se o pecado afasta a gente de Deus, como é que o Espírito Santo trabalha? Segura essa aí que é a resposta. Vai. Tá, o ser humano ele tem a
1: alma, né? Que possui as questões intelectivas e, e voluntivas ou vontade, né? Então o ser humano ele é depravado em seu intelecto, é depravado em sua vontade. A vontade do ser humano ela nunca quer Deus. Isso. Ela sempre quer o pecado né? O intelecto Que é a faculdade da alma Onde possui potências Como razão, como mente Como pensamentos e etc Ele até tem o conhecimento Do que é certo e que é errado Então o intelecto é uma potência Diferente da vontade E ele ativa e diz o seguinte Isso é errado Mas a vontade está dizendo, eu quero isso que é errado A mente do indivíduo está dizendo, não, isso é errado Você não pode fazer isso mas a vontade está dizendo, eu quero isso, por si só e por intelecto próprio, razão própria, juízo próprio. Esse indivíduo nunca vai conseguir resistir ao pecado, porque o pecado é um cupim, segundo Agostinho, né, que corrói essa natureza humana. E se você pensar no cupim, o que é que ele faz? Ele apodrece. As estruturas ele da vai madeira, ele vai deteriorando até que se quebra, se destrói e cai. Ou seja,
0: não existe pressa.
1: É, não existe. Pressa. Ele vai destruindo. Então, mesma vontade querendo, ou mesma razão dizendo você não vai porque é errado é a vontade que predomina. A única forma dessa vontade ser é, dominada ou Domínio. submissa é por meio da graça de
0: Cristo. Muito bem. Aí, aí é tema para o mês que vem. né Pastor Tadeu, o cara é pecador, desgraçado. um professor que fala, a Bíblia que fala. E tem o um Espírito Santo atuando. Como que é isso? Como é que o jovem precisa entender que tem o um Espírito Santo atuando na vida dele?
2: Essa questão, é, a, gente, a gente vê, por exemplo, a questão da, da, da gravidade do pecado... É, é, porque não tem assim, todos são pecadores e todos estão mortos, ok? Sim é, Distribuídos, a gente, a, inclusive da glória e, Deus. e a gente vê a gravidade disso na doutrina da regeneração A doutrina da regeneração, ela é tão enfática nisso Que ela vai dizer o seguinte, a tua natureza não tem jeito, ela precisa morrer E é só o Espírito Santo que pode te dar uma nova vida uma nova vida. O John Piper, ele compara isso, dizendo o seguinte, é como se você chegasse no médico com uma ferida na perna e o médico dissesse para você o seguinte, vai ter que amputar. Quando o médico fala para você, vai ter que amputar, o que, que ele está falando? A gravidade da ferida. Sim. Então, o que Cristo fala, não tem como dar uma melhorada, uma, uma não tem cosmético para isso, não tem como dar uma tapeada. Essa natureza, ela precisa morrer. E só quem pode matar essa natureza e te dar uma outra natureza, uma outra vida, que é a regeneração, é o Espírito, é o Espírito Santo. Santo. É Deus Então assim, a doutrina da regeneração Ela é muito, e aí Essa questão que o pastor Samuel entrou Porque você vai ter duas linhas Pois bem, o homem está morto Aí pensa na tua salvação Eu Quero que cada jovem pense em você individualmente Você estava morto E aí vem o Espírito Santo e te deu uma nova vida E aí você tem duas correntes teológicas A primeira que vai dizer que você tinha o livre-arbítrio E escolheu crer em Deus A segunda vai dizer, não, não A única pessoa que teve livre-arbítrio foi Adão Sim. E ele fez um mau uso do livre-arbítrio dele Nós não temos livre-arbítrio Você está morto, ou morto não consegue dar vida para si próprio Foi o Espírito Santo que agiu em você Porque você era o escolhido E aí alguém pergunta para mim assim Qual você crê? Sei lá Eu estou igual aquele cego Sabe aquele cego que Jesus curou? E aí foram perguntar para o pai dele foram perguntar ele, Não, mas o homem que te curou é um pecador Ele não é digno Não. não esse esse o homem não era, não era cego Não, era cego, a gente é pai dele de nascer, nasceu cego Não, nunca enxergou Está enxergando agora porque o homem encontrou com ele e deu vista para ele Aí foram perguntar para o cego E aí, o que, que você tem para dizer? Só sei dizer uma coisa, eu era cego, agora eu vejo Aleluia Como que ele me deu vista, se ele me escolheu Se foi eu que escolhi, se ele me deu liberdade Não sei ele achou eu eu que acho assim. que às vezes estão falando a mesma coisa com palavras diferentes. Exatamente. Sabe? Eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora ele me deu, vi, ele me deu vista, ele me deu vida. Isso eu tenho certeza. Agora, como foi? Assim, que palavras teológicas que você vai usar para explicar isso? Fique à vontade. Mas isso eu tenho certeza. E ponto. É ponto. Isso basta para a gente chegar lá no céu. Eu sei que eu estava morto e ele me fez viver. Ele, ele mudou a minha mente, a metanoia, a mudança completa de mente a minha visão de mundo é outra, eu sou como jovem, como trabalhador, como estudante, como pai, como filho, como irmão, eu sou outra pessoa, eu nasci de novo. E ponto final.
0: E aí a gente vê que é uma ação do Espírito Santo trazendo a graça para o ser humano. É sensacional. Isso daqui é tema para a gente ficar umas quatro horas conversando aqui. Mas nós já estamos indo para a terceira parte. É, já entendemos que o homem pecou, que o homem peca e ele está destituído da glória de Deus. Amém? Amém? Agora chegou o momento da reconciliação. Existe um processo de reconciliação e é um trabalho a quatro mãos. Existe a ação do homem, que tem que tomar uma decisão. Existe a ação do Espírito Santo, que age no convencimento existe a ação de Cristo existe a ação de Deus pastor Tadeu como é que começa hoje o jovem que está acompanhando a gente a galera que está aqui no, conosco e daqui a pouco já deixa as suas perguntas prontas aí, eu acho que já tem um microfone ali que, que, que já que vai usar para fazer as perguntas ali, é, se alguém tiver pergunta aí na, na nave é, e o pessoal da internet também, é, pode fazer as suas perguntas aqui pastor Tadeu, o pastor Samuel vai responder. Mas vamos lá. Como que é, pastor Tadeu? Processo da reconciliação. Ouvi essa, esse podcast, ouvi essa transmissão no YouTube e entendi que eu sou pecador e eu preciso começar de novo.
2: Eu acho que, embora a gente entenda como um processo, mas a gente poderia chamar também de um ato. O ato da reconciliação, o ato da salvação. É, quando você pensa na queda... Você tinha o um homem de um lado e Deus do outro. O homem causando a ofensa e Deus sendo ofendido. E aí a pergunta é, de que lado Cristo está? Você tem o um homem de um lado, Deus do outro. De qual lado Jesus está? Sabe qual é a resposta? Jesus está dos dois. Amém. Por isso que ele consegue fazer a ponte. Ele é o único em que ele consegue estar tanto do lado de Deus divino, quanto do lado humano, do nosso lado e aí, por, e aí vem a questão da, da religião Do é né? por isso que ele consegue Religar, restaurar O homem com Deus Porque a aliança em Cristo O sacrifício de Cristo Ele consegue então cumprir toda a satisfação Da justiça de Deus Tem um autor que ele vai dizer o seguinte Imagina se você pegasse todo o antigo testamento Todas as leis, todas as regras Todos os cerimoniais Todas as profecias E falasse assim, agora elabore você um plano Onde tudo isso daqui tem que ser cumprido tudo isso daqui tem que ser satisfeito. Jamais eu não passaria pela nossa cabeça um negócio desse, fazer o que Deus fez. Ou seja, Cristo, ele consegue estar dos dois lados. Você crendo nisso, é suficiente, você está salvo, tu e a tua casa.
0: Muito bem,
1: Samuel. É, como já foi explicado a parte que acontece isso, de uma forma bem clara, é, eu acredito que às vezes o pessoal pergunta é, como que funciona essa questão é, da obra da salvação de Cristo, né? que é esse ato de reconciliação. Nós entendemos que, em primeiro momento, é, existe a justificação, que é esse ato de nós sermos declarados justos né? por Cristo, né? por Deus, somos declarados e temos paz com Deus. Ou seja, é, Cristo assume a dívida, ele paga essa dívida. Então, a partir daquele momento, habitando em nós pelo Espírito, Deus, quando olha para o ser humano, Ele não consegue... Ele, não é que Ele não consegue, Ele não distingue mais de um lado o ser humano pecador, caído, miserável, do outro o meu filho justo e santo. Não, quando Ele olha para o ser humano, habitado por Cristo, justificado por Cristo, Ele enxerga um só. E isso aplaca a ira de Deus... E tira do ser humano essa culpa que era merecedor do inferno. Segundo passo que acontece é o processo de santificação. Né? E esse processo de santificação, ele é essa continuação da obra da salvação na vida do cristão Sim. até a glorificação com Deus. Isso é a misericórdia? A misericórdia, ela é aplicada no ato. É, redentivo, no momento da salvação. A santificação é o trabalhar de Deus por meio do Espírito Santo na vida do cristão, que vai aperfeiçoando ele para se tornar é, alguém melhor. aceitável, melhor. né ele, ele, vai, ele vai mudando de vida, ele vai mudando de conduta, ele vai se tornando o segundo Cristo.
0: E, e vocês concordam que a, salva, a santificação é um processo progressivo?
1: Progressivo. progressivo. É progressiva na é. vida do cristão. A Bíblia
0: diz, né? Quem é justo, justificado. John Wesley assim.
2: acreditava assim. E... Então... Ele é progressivo, pastor, é. e ao mesmo tempo ele é posicional. Porque a partir do momento que você nasceu de novo, a Bíblia já te chama de santo. Você já foi separado. Sim. Não é verdade? Paulo muitas vezes Sim. ia escrever uma carta para repreender uma igreja, mas lá no começo ele dizia: Aos santos, aos santos que aos estão eleitos, em Éfeso. Ah. Né? Então assim, aos regenerados Então assim, ela é posicional também no sentido que você já é um santo E é progressivo no sentido que você está aperfeiçoando Você está crescendo nessa santificação Nessa imagem de Cristo em você O santo é mais uma questão de identidade É a identidade
1: que você adquire em Deus né? A partir do momento que você é salvo é. Então, a santificação é esse progresso que você vai obtendo é um no decorrer da sua vida cristã. Você Varão vai lutando, Perfeito. você vai buscando o Espírito Santo, jejuando, orando, lendo e vai se aproximando. Samuel, de Deus. você
0: falou um negócio muito importante. Eu imagino que a galera está perguntando. Ok, como é que eu passo por esse processo? Oração, meditação na palavra... E, e daí, pastor Tadeu, é, o senhor ainda, quando, quando líder setorial dos adolescentes, o senhor trouxe o projeto 5 mais 5, que eu acho que é um projeto sensacional, em que aquela pessoa que não tem a prática da oração, não tem a prática da leitura, ela consegue, em 10 minutos, começar a desenvolver isso. E eu tinha... saudoso tio meu, presbítero, de uma das nossas igrejas, ele dizia sempre para gente, quando criança que se você orar um minuto hoje, amanhã você ora dois, três, quatro, e quando você vê, você já tem uma prática de oração de uma hora, de duas, e começa a criar intimidade. O é, pastor José Satírio, em 2019, domingo pela manhã, na Umadeb, ele pregando, ele falou, uma das coisas que as pessoas sempre me questionam é quantas horas eu oro por dia. E ele falou, eu nunca parei de orar. Se eu estou almoçando, eu estou orando. Se eu estou dirigindo, eu estou orando. Se eu estou no ônibus, eu estou orando. Se eu estou dormindo, eu estou orando. Então, é uma vida diária. Só que isso não nasceu da noite para o dia. É uma constância. Né? É, muito bem. Temos perguntas? Tem na internet? Você pode fazer, Jack? Posso, sim.
1: Rapaz, do senhor... Chegaram quatro perguntas e a primeira pergunta é a seguinte, e o que dizer a respeito do auto-perdão e da falta de confissão?
0: Então a pessoa, a pessoa, isso é muito comum, hoje a gente encontra muito isso, não? o auto-perdão é o seguinte, eu sei que eu pequei, a regra é ser disciplinado por, por três meses, que o povo já estipulou que três meses é um tempo de uma disciplina, e eu não preciso confessar a ninguém. Então, são duas perguntas. A primeira, o auto-perdão. Nós já debatemos aqui e já vimos que não existe. Quer comentar, pastor Tadeu?
2: Não, não existe. E a outra coisa. Onde nós estudamos sobre Jesus Cura na Escola Dominical, e foi um dos assuntos. Há enfermidades que às vezes vêm para a pessoa, inclusive fisicamente, por essa questão. De a pessoa encobertar um pecado... Não é verdade? Não querer confessar e aquilo está... E o Espírito Santo entra numa batalha com ela e ela com ele. E aí agrava até o corpo da pessoa por um pecado. Às vezes que precisa ser confessado. E é aquela questão, novamente, que a gente falou há pouco, da culpa. Precisa confessar, precisa ter humildade de falar que eu errei, eu preciso do perdão, Mas para ser disciplinar O senhor não acha que hoje
0: a gente tem uma dificuldade de lidar é, porque a pessoa é, ela tem medo hoje eu entendo que existe a questão do pecado de escravizar a pessoa de cauterizar a mente e também tem outra questão como é que eu vou ser julgado diante da sociedade da, principalmente a sociedade religiosa em que eu estou inserido é, se eu confessar para a igreja tô... porque infelizmente parece que o único pecado que pode ser confesso é o pecado da fornicação ou do adultério, existem tantos outros pecados né irmãos é, que precisam ser confessados, que não um tem pecadinho nem pecadão, existe o pecado contra a carne, né? é, o pecado contra o corpo, que é a igreja, a Bíblia diz que o que liga na terra é ligado no céu, o que desliga na terra é desligado no céu. Às vezes as pessoas têm vergonha. Qual é o conselho que você dá para o jovem que é, vive essa vergonha? Eu tenho vergonha de confessar.
2: Eu acho que vai muito da liderança também, porque eu acho que essa questão da disciplina na igreja, que aí a gente já entrou com o assunto da disciplina ela tem que ser muito pedagógica.
0: Exatamente.
2: Eu já disciplinei pessoas, que eu precisei disciplinar, que eu sabia que ela não estava arrependida e que ela faria de novo. E ela fez de novo. Como tem pessoas que, às vezes, você fala, puxa, não precisa. Exato. Ela está arrependida. Ela não vai fazer de novo. Ela sentiu o fel, o gosto amargo do pecado. Ela sentiu. Essa daí ela aprendeu. E, às vezes, você até administra de uma outra forma, porque... Aquela questão pedagógica já não é necessário O remédio ela já tomou, sabe, depois da, da enfermidade e ela já está curada. Então, tem muita essa questão da gente saber lidar com essas questões é, até onde é necessário e, e quando é realmente... Quando for necessário, aí entra a questão da pessoa ter a humildade e, ao volta, dizer a nossa identidade está em Cristo e, e, e falam mal de nós. Nesse exato alguém de se repente a gente for, mal de se nós. Se a gente
0: for bem, falam mal, se for mal... Um conselho que eu dou é, a líderes, é, e, e hoje, por bondade de Deus, como pastor, estamos aqui como pastores e estamos falando com líderes também. É, o pastor Tadeu falou algo que é muito importante: a disciplina ela é pedagógica. A disciplina não é você afastar a pessoa da comunhão, colocá-la lá no fundo da igreja, esquecer dela e daqui a alguns meses alguém lembrar a você que você tem que colocá-la em comunhão. Não, a disciplina ela precisa ser acompanhada. Jesus quando fala da parábola das, das ovelhas, das cem ovelhas, ele deixa as 99 no aprisco, mas a que estava ferida, ele cuida dela lá fora. Então, o pastor, o líder, precisa ter essa, esse, essa preparação, cuidar da ovelha. Você vai deixar as que estão sadias ah, no, no aprisco e cuidar daquela que, tem, que está ferida, que, porque o pecado fere, o pecado, ele é uma lepra, né? e precisa ser cuidado. passou Samuel, a segunda pergunta que a pessoa fez foi, é, ok, eu me, me autodisciplinei, né? é, e a questão da, da, da confissão? A Bíblia diz que é, a quem Bíblia, confessa e a deixa... Bíblia,
1: a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcance misericórdia. né Então, hoje se faz muita pergunta, quem confessar, é, será que eu confessar ali é só a Deus? Confessar ali... É, aos pastores, aos líderes, etc. Então, é, nós vemos a Bíblia em muitos aspectos, ensinando que é pela palavra que é, o cristão ele é exortado, e etc. E que o pastor é a liderança ali, da igreja. Mas precisa que se estabeleça uma relação de confiança para que esse, esse, esse participante do corpo de Cristo chegue a esse líder... Como, com a ideia de ser curado. Como já foi dito aqui em questões pedagógicas, eu lembrei que quando Paulo escreve lá os hebreus, depois vocês me pegam, ele usa a expressão é, disciplina, quando se fala de disciplinar como forma de correção de amor. E ali a palavra é pedagogia. Né? É um termo grego. E a pedagogia era, é, é uma palavra que vem de paidagogos. Né, dos primeiros professores que as escrituras são é apta para educar, a palavra educação ali é paideia, a mesma usada pelos gregos para ensinar valores morais na vida daquelas pessoas. Então, quando as escrituras falam de disciplina no novo testamento, ensina a disciplina dentro da igreja, está falando da capacidade da liderança pegar porque os paedagogos pegavam a criança em casa pela mão e levavam até a ágora, e na ágora eles ensinavam sobre tudo. E trazia essa criança para casa, pelo caminho, segurando pela mão. Então, ali, a expressão, que é muito fruto do, do, do vocabulário grego, quer nos transmitir a ideia de que a disciplina ela precisa exercer esse papel de direcionar, o menino está saindo fora do caminho. O jovem começou a se perder pelo caminho do pecado. Ele começou a perder o alvo em Cristo. E ele está se desviando. O líder, o, o pastor, ele pega na mão desse, desse indivíduo que está saindo e traz para o caminho novamente e ensina por onde ele deve seguir. Esse okay. é o papel da disciplina e da confissão. Ele confia nessa relação de... de, de... Ovelha e pastor, ele confessa, porque ele precisa de remédio. Ele precisa ser curado. E aí ele expõe a doença, e agora ele vai receber o remédio. De que forma? Assistido, disciplinado, curado, tratado, e assim sucessivamente.
0: Muito bem. É, outra coisa que eu, eu só quero salientar, então, duas coisas. Primeiro, o líder, é, ele precisa estar preparado, ele precisa ter conhecimento bíblico, ele precisa estar pronto para lidar com essas pessoas. Segunda coisa, é, a quem confessar? Você tem que confessar ao, ao teu líder, ao teu pessoal, a pessoa onde você tem intimidade ou corpo é, é, eclesiástico que você congrega. Então, não adianta você pecar, e isso acontece muito comigo lá no gabinete virtual, é, tem muita gente que confessa pecado e fala assim: não, pastor, o senhor é pastor, então eu vou confessar o meu pecado, mas eu estou a mil quilômetros de distância dele. <risos> e o meu conselho é sempre esse: é, ok, né? você está dando o primeiro passo, reconhecendo o teu erro, agora procura o teu pastor. Não, mas o meu Não, mas você tem que procurar, porque eu não sou o seu pastor. Entendeu? Então procure o teu pastor, procure o teu líder para que haja essa confissão. Vamos à segunda pergunta. Na verdade, a terceira pergunta né? agora
1: é qual a consequência do pecado consciente?
0: Pecado consciente é aquele doloso quando há a intenção de pecar.
2: Eu acho que a, a consequência dele pode ser a cauterização, na é verdade, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado e quem vai santificar a vida do homem. Se ele ficar resistindo ao Espírito Santo, aí a mente dele fica cauterizada. Aquela, aquela questão que as pessoas falam Mas é aquele pecado para a morte que a Bíblia fala lá Que a pessoa peca E é um pecado imperdoável Eu sempre digo o seguinte Que quem, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo Se esse pecado ele é imperdoável A pessoa que cometeu ele conscientemente por várias vezes Quem vai convencer ele desse pecado? Ninguém Ele nunca vai saber Essa pessoa só vai saber no dia do juízo ela, ela vai morrer, às vezes acreditando né que que está tudo bem porque aquele que convence já não está agindo mais então é, traz até um certo temor a nós nesse assunto mas acho que a luz das, das escrituras é isso que nós podemos falar então o pecado consciente é aquele de provérbio que a mulher fala para o jovem né eu já arrumei minha cama meu marido já foi viajado e já deixei tudo pronto né a pessoa né tem pessoas que vêm confessar pastor, antes de pecados sim né esses dias eu peguei um caso uma moça que ia fazer tal coisa. Ela falou, pastor, eu vou fazer. Não, não faz. Não, mas eu, ela, na verdade, ela só veio me deixar ciente que ia fazer. Entendeu? Então a pessoa às vezes peca, né? Fala, Jesus, eu estou com uma raiva aquela pessoa. Eu vou matar. Eu vou, eu vou fazer uma ligação agora. Eu vou acabar com ela. E já está já confessando antes. Não é assim, né? Não é assim. E aí precisamos crescer nessa questão. É iraivos, da mas não
0: pequeis, viu? Irar-vos, mas não pequeis. É igual o José, né? José, a esposa de, de Potifar, ela tinha consciência do pecado. José sabia que se ele cedesse, ele estaria pecando, mas os valores que ele aprendeu em casa é, o fez fugir daquilo.
2: É por isso, pastor. A gente nunca a gente vai vai falar que o pecado, por exemplo, que o irmão citou há pouco do adultério, da fornicação, é, sejam os únicos. Não é, não é. Né? Tem muitos outros pecados, às vezes bem mais complicados para ser tratado. Porém, é, esse, é um tipo de pecado que você não vai sair na rua? Fala, puxa, eu fui comprar um pãozinho na padaria e aduterei. Fui para a cama com a mulher. Por quê? Porque ele envolve passos. Tem a aproximação, tem, a tem o diálogo. Então, ele acaba tendo um certo nível de consciência. Porque durante todo esse processo, o Espírito Santo estava ali. Larga esse negócio, miserável. Larga isso daí, sai desse negócio. Rompa esse contato, né? apaga essa, essa pessoa da, da, da sua rede social e você estava ali resistindo. Então, por isso que ele tem um pouco mais de é, é um pouco mais severo, porque ele não, não é assim do dia para a noite que é o que alguém faz. Existe um caminho. Um, né, um caminho
0: doloso. é Diferente
2: é... da cobiça. Existe o um caminho que o pastor Samuel é... citou, mas não é para a água, é
0: para
1: o fogo. Sabe? É. Então, Samuel... e, 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 existe, é diferente da cobiça, que é um pecado mais Exatamente. interno do ser humano. É. Ele não tem uma ação, ele está em pensamentos. A né? cobiça,
2: sim. A cobiça a pessoa vai é. na rua olhar, e olha. Aí a pessoa fala, a primeira olhada ninguém vita, ela mantém aquela olhada por um longo a tempo. Aí, aí já é consciente.
0: Saudoso pastor José Leme, se eu vou conhecer o pastor sim. José Leme, foi meu pastor e ele, e ele falava nos cultos de ensino lá no Iracê que o problema não é você olhar a mulher que está vindo, é quando ela passar e você virar o pescoço. Esse era o grande problema. Primeira é, Coríntios, capítulo 6, 10, é, Paulo, ele fala, não é reis. E daí ele, ele cria uma, uma galeria de pecadores. Ele fala os devassos, os idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas... Ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Nenhum desses herdarão o reino de Deus. Então, tome cuidado para você não estar tá nessa galeria aqui. Tem mais uma pergunta, Jack?
1: A última pergunta. Como o decálogo nos assegura ou assegurou de não cometer todos os
0: pecados possíveis? <risos> o decálogo, os 10 mandamentos como que ele assegurou, de, uh, a Constituição americana ela é baseada no, no decálogo. né? É, mas aí a gente tem um desafio, porque Jesus chega no Novo Testamento e ele resume tudo isso daí...
2: Amar a Deus. A amar a Deus e o próximo.
0: Né? Mas e aí, pastor
2: Tadeu? Eu acho que o decálogo, ele, ele... voltamos à questão da pedagogia, e ele veio, a lei, na verdade, segundo a teologia de Paulo, ela veio para mostrar a nossa enfermidade. Então, você tinha a lei, e a lei mostrava, você não consegue cumprir a lei. Você está enfermo, você está doente. E é interessante quando a gente junta tudo isso, né? porque, às vezes, irmãos, na própria igreja, a gente trabalha com o um homem meio utópico. Sabe com o marxismo? O que, que acontece com todo o regime político? Seja de direita, seja de esquerda. Eu, eu não estou fugindo da pergunta. Mas só para a gente entender um negócio aqui. Todo regime político, ele vai fazer a leitura errada sobre o homem. Sobre a realidade do homem. O marxismo vai trabalhar com uma sociedade utópica. Por quê? Porque ele trabalha com um homem utópico. Por que ele trabalha com um homem utópico? Porque o homem real está caído. E o homem real, ele não cabe em, em, em sistema de governo nenhum. E, na verdade, muitas vezes a igreja trabalha com esse homem utópico. Na verdade, não é? Verdade? A igreja trabalha com esse homem perfeito, na verdade não. Quando você vai ler a parábola do, do bom samaritano, você vê que o bom samaritano ele deixou aquele homem doente, meio morto ali no, no, na hospedaria, que ali seria a igreja. É um monte de gente doente, é um monte de gente problemática, é um monte de gente cheia de defeito, mas que gente que confia na misericórdia de Deus, na graça de Deus. Então, assim, o decálogo veio para mostrar que este homem real, ele é um homem caído, ele é um homem doente, ele é um homem que não conseguia obedecer a lei, ou ele às vezes o que fizeram com ele, às vezes até tapeava, e aí que o pastor Luri falou, ah, não adulterarás mas aí, como assim não adulterarás Jesus fala, não, mas se você olhar, o pecado está aqui no coração, não está simplesmente nação, na é como nasce, né aí, você tinha, por exemplo, a lei lá de guardar o sábado, e quantas leis Quantas sub-leis foram feitas em cima daquele mandamento de guardar o sábado? Ah, você só pode andar um quilômetro. Você... Um monte de coisa. Você não pode comer uma fruta no sábado, né? Com uma fruta que tenha semente. Por quê? Porque você pode buscar a semente no chão, aquela semente vinha nascer, então você trabalhou no sábado. Então, criaram um monte de leis sobre aquilo para mostrar o homem não pode fazer nada se não for a graça de Deus.
0: Exatamente.
1: Exatamente. Eu ia até mencionar essa questão, que a lei além de ter nesse início ali da civilização judaica, aquela função dos hebreus ali de, de regulamentar o convívio, ela teve esse poder de revelar para o ser humano a sua incapacidade. É Deus dizendo para o ser humano, ó, oh, eu estou dando para vocês o passo a passo, mas vocês vão entender que mesmo com o passo a passo, vocês não podem, vocês não conseguem ser bons a partir de si mesmos.
2: Então, Paulo fala assim, pastor Paulo, mas fala assim: a lei é ruim, não, a lei, não é, não, ruim, não, 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 a lei é boa, é eu não estou enfermo. Isso. Ela mostra a, a enfermidade. É tá, eu que não consigo, o problema está em mim.
1: Isso. Ela mostra essa enfermidade, mas eu, eu sempre falo, pessoal: diferente da graça, a lei é esse marido né, abusivo, é, impositor que chega adiante e fala assim: você pecou aqui, você falhou aqui, você não presta, você não tem condições. Você não vai conseguir e pronto. Não oferece o escape. A graça é tão exigente quanto a lei. Para não cair na questão da licenciosidade, né? de que é graça, então pode tudo. A graça é tão exigente quanto a lei. Porque a graça faz da mesma forma que a lei. Aqui é o seu pecado, aqui é o seu erro, essa é a sua condição, doente, por si só. Você não pode fazer nada por si mesmo, mas, né, é o mas que Paulo usa lá para definir o que é Evangelho, em Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas, Deus que é misericordioso, né, com amor, que nos amou. Ou seja, esse mas dá o escape que a lei não dá para o ser humano. Então, nesse aspecto, a lei ela teve essa função para mostrar para o ser humano que por si só ele não consegue de forma nenhuma solucionar. Então quem vive hoje nós temos infelizmente uma igreja no Brasil que ela é muito judaica, que ela é muito judaica do ponto de vista de ler o amor de Deus, entender a graça de Deus, porque nós ainda discutimos e, e falamos com pessoas que pensam que são seus próprios esforços que farão com que elas sejam melhores ou maiores dentro do corpo de Cristo, sendo que nós estamos numa condição igualitária, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, e sem essa graça de Deus, que nos revela a nossa condição, mas nos dá o escape ninguém iria sobressair ao poder da lei.
0: Muito bem gente, acabou acabou, que pena é... mas eu eu queria aqui em 30 segundos 30 segundos para cada um, viu Samuel? 30 segundos para cada um. Eu não preciso de 30 é. segundos. <risos> pastor Tadeu, suas considerações para os nossos jovens aí sobre pecado.
2: Eu quero agradecer ao pastor Uri, pastor Samuel. É um prazer estar aqui com os irmãos. Quero mandar um abraço a cada um dos jovens que se interessem por esses assuntos, em conhecer mais. Como falei há pouco, é extremamente libertador isso. Eu queria concluir aqui com uma frase de C.S. Lewis, uma frase famosa dele, para mostrar o teu estado e para mostrar como isso é libertador. Ele dizia o seguinte, se eu descubro em mim, se eu descubro em mim, uma, uma, uma vontade, algo, que nada neste mundo pode satisfazer, a conclusão que eu chego é que eu não fui feito para este mundo. Então, esse resume bem. Você não foi feito... Há em nós, depois da queda, uma finitude, uma carência. E, às vezes, a gente está carente e a gente acha assim, o que está faltando na minha vida é eu casar. Aí você casa. Não, não era. Eu comprar um carro novo, aí você compra. Não era. Eu ter filho, está faltando um filho. Aí você tem três. Não, não era. Se eu descubro em mim uma vontade que nada neste mundo pode satisfazer a conclusão que eu chego, eu não fui feito... Você não foi feito para este mundo. Você é o um ser caído... Você precisa de uma redenção e ao mundo real. Eu sempre falo a frase assim: Ainda estamos do lado errado da porta. Um dia nós estaremos do lado certo da Amém. porta. E aí, nós, do lado de lá, nós vamos entender todas as coisas. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigado.
0: Pastor Samuel.
1: Amém. O que eu quero deixar para o pessoal que está nos acompanhando, que vai assistir, que vai ouvir esse, esse, esse podcast, essa palestra, esse bate-papo. É que o pecado é a única coisa que nos distancia de, do conhecimento de Deus. Ele é o único que nos distancia do conhecimento de Deus e do conhecimento de quem nós somos. Porque hoje nós vivemos um momento tão complicado em termos de saúde mental que nós temos uma galera que procura muito o autoconhecimento. Conhecer quem é, e isso faz parte da existência do ser humano, e eu lutei, e ainda luto muito para entender qual é a vontade de Deus na minha vida. Eu sei que tem muita gente que não consegue respostas, porque talvez as respostas estejam é, sendo buscadas em lugares distintos daquele que Deus fez para que você buscasse. Quero dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus. Há uma frase de Agostinho, no livro 11 das Confissões, que ele disse... Que eu te conheça, Senhor, como por ti sou conhecido. Ou seja, só é possível conhecer a si mesmo se eu tiver um conhecimento sobre Deus. E esse conhecimento sobre Deus só vem a partir de uma vida de busca, de renúncia, de oração, de leitura, de, 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 de insistência em querer entender o que Deus quer para minha vida. Quero ter resposta para quem você é, conheça a Deus, renuncie o pecado. Eu tenho certeza que você terá um monte de respostas para as suas maiores questões existenciais.
0: Amém. Que Deus abençoe você que esteve conosco até agora. Que Deus abençoe você que está nos ouvindo. Nós estamos no dia 8 de março de 2021. Ainda estamos na pandemia mas queremos que, por misericórdia de Deus, isso vai passar. Eu encerro aqui dizendo que se você quer ser livre do pecado, conheça a verdade, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe os teus dias, e que o Espírito Santo, ele possa cada dia mais te aproximar de Deus. Que Deus abençoe a todos... Os nossos irmãos que estiveram aqui, a equipe de apoio, o nosso staff, Deus abençoe a cada um.